0: Ikke siden finanskrisen for tolv år siden har Oslo Børs falt så kraftig på en dag. Først ble vi redde for koronaviruset, og det bremset økonomien i en hel verden kraftig. Så startet Russland og Saudi-Arabia en oljepriskrig på verst tenkelige tidspunkt.
1: Men her får vi da en, en krise oppå en krise.
0: Resultatet ble børsras og kaos i verdensøkonomien. Det kaoset kan få store konsekvenser for både din og min privatøkonomi. økonomi. Høyst sannsynlig så blir det verre før det blir bedre. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Det er onsdag 11. mars. I slutten av januar fraråder norske myndigheter reiser til Wuhan og resten av Hubei-provinsen i Kina. Grunnen er utbruddet av det nye koronaviruset. Runt en måned senere fraråder de reiser til resten av Kina, med mindre det er strengt nødvendig. Nå skal vi heller ikke reise til andre områder med vedvarende smitte.
1: Det gjelder for eksempel Italia, Iran, Sør-Korea og Kina.
0: Hanne Kristiansen, du er økonomisjornalist her i Aftenposten. Hvordan har det nye koronaviruset påvirket reiselivsbransjen?
1: Reiselivsbransjen er helt klart den bransjen som hittil er blitt harestrammet av virusutbruddet. Det er helt enkelt fordi folk og bedrifter er redde for smitte og dermed avlyses planlagt reiser, arrangementer og store konferanser. I motsetning til andre typer kjøp, så er jo det inntekter som går tapt. Det er ikke sannsynlig at en stor konferanse utsettes, den blir bare avlyst. Og de tapte inntektene, det går som sagt da hardt utover flyselskaper, hoteller og andre bedrifter som er avhengig av, av besøkene. Da.
0: For det er ikke bare flyselskapene som taper penger når vi reiser mindre. Hvis en kinesisk turist ikke drar på ferie til for eksempel Tromsø, så er det ganske mange andre ting som heller ikke skjer. Hun betaler ikke for transport fra flyplassen. Hun bor ikke på hotell. Hun betaler ikke for en guidetur til Kvaløya for å se nordlyset. Hun spiser ikke torskemiddag og kjøper heller ikke kjøleskapsmagneter med troll på.
1: Et virusutbrudd kan påvirke økonomien særlig på to måter. Det ene er et etterspørselssjokk. Det vil si at folk blir så engstelige for å bli smittet at de rett og slett slutter gå i butikken og handle eller utsette kjøp av varer og tjenester. Det rammer omsättningen til bedriftene direkte. Men så er det også det som heter et men verdensøkonomien er jo bygget opp rundt veldig komplekse leverandørskjeder med veldig knappe tidsmarginer, sånn at når bare en leveranse fra Kina stopper opp, så kan det fort ramme veldig mange produsenter og underleverandører andre steder i verden, og slik får selskaper da vanskelig med å levere de varene og tjenestene de skal.
0: Men hvordan ser vi dette i Norge?
1: Det er fortsatt litt tidlig, men tirsdag sa faktisk Norges Bank at virusutbruddet kan få konsekvenser for store deler av næringslivet. Sett bort fra reiseliv og luftfart, som sagt, så er det i hovedsak snakk om forsinkelser og leveranser. Det kan for eksempel være bedrifter som sliter med å få tag i deler, elektronikk som skjermer og batterier og så videre. Og så blir det nok også noe redusert etterspørsel fra eksportmarkedene. Men här er det viktig å ha med seg også at nå kronokursen kronekursen veldig, veldig svak, og det gjør jo at eksportbedriftene tjener mer på de varene de selger.
0: Og du snakker om eksportmarkedene, så tänker du for exempel på, på Kina, som er ett viktig marked for Norge. Det stemmer. Hvordan påvirker utbruddet av dette nye koronavirusøkonomien på sikt?
1: Det kommer jo helt an på hvor lenge det varer, og det er jo det som er speciellt med et virusutbrudd i motsetning til for eksempel en naturkatastrofe. I en naturkatastrofe så rammes økonomien hardt, men det skjer i overskuelig fremtid. Altså man katastrofen vil stoppe opp økonomisk aktivitet, men så fort gjenoppbygningen begynner så kan man forvente ny og ofte økt økonomisk aktivitet. Det kan man også ved et virusutbrudd, men problemet er som sagt at man ikke vet når den økonomiske aktiviteten begynner igjen. Og det skaper mye usikkerhet og uro, både bland folk som da ikke nødvendigvis går ut og kjøper det de hadde planlagt, og bland leverandører som ikke får det det de skal, men også i aksjemarkedene, ikke sant? Og den uroen som man ser i aksjemarkedene nå, det bidrar til at bedrifter får det vanskeligere med å få tak i den kapitalen de trenger for å holde driften i gang mens virusutbruddet står på som verst.
0: Både bedrifter, arbeidstakere og økonomer har ropt etter politisk handling for å dempe krisen i Norge. I går kom regjeringen på banen. Men vil tiltakene hjelpe? Vi er straks tilbake. Starten på denne uken ble en rød dag for de med mye penger i aksjer. Da verdens børser åpnet mandag morgen, så var det med store fall. Først i Tokyo, og så børsene i Europa. I løpet av en dag forsvant 200 milliarder kroner på Oslo Børs. Den dagen ble den verste siden finanskrisen i 2008. Årsaken er at vi har fått en oljepriskrig oppå en koronakrise- så falt børsen på Wall Street i USA. Karl-Alfred Dahl, du er leder for økonomisjournalistikken her i Aftenposten. Hva betyr det når vi sier at børsene
2: faller? En børs er som en handelsplass der blant annet eierandeler, eller aksjer som vi kaller det, i bedrifter kjøpes og selges. Børsen er et termometer som en enhver tid viser hvor mye er selskapene verdt. Da vi ser si at børsen går ner eller faller, da, så mener vi at bedriftene som handles på den børsen blir mindre verdt. En aksjekurs går opp eller ned ut fra hvor mye penger man tror bedriften vil tjene og være verdt i fremtiden.
0: Denne frukten for koronaviruset, hvordan spiller den inn helt konkret i handelen på børsene?
2: Altså, du kan tenke på en bilradiofabrikk i Kina. Den må stenge på grunn av at fabrikken får beskjed om det, fordi det er fare for at smitten kan spre seg på arbeidsplassen. Kanske mister de ansatte der jobben, og de mister lønnen for en periode. Det er dramatisk for de familiene det gjelder. Men bilfabrikken som kjøper radion den ligger kanskje i Sør-Korea, den får jo heller ikke solgt biler uten radio. Og skipen, som vanligvis frakter bilradioen til sør och som frakter ferdige biler derfra och til havna i Drammen, mister oppdrag. Bilforhandleren i Norge får ikke solgt nye biler. Forsikringsselskapet som vanligvis selvforsikring kan bare glemme å gjøre det. Og banken får ikke solgt bilån. Alltså det er for å vise litt hvordan verdensøkonomien er vevd sammen. Da. Når en liten brikke som den bilradioen faller bort, så er det mange ledd som ramme se om de. All unevise den hertjejeden for mindre penga av bruk. Det går t over de betikkken og og restauran eller d der de bruke penga både fabrikabedern og chipskaptein og bilforhandler i Norge, forkykerringsargentning og så vide. O såne eksempel som bilder av dem finns et tusenvis av.
0: Det nye koronaviruset kastet altså verdensøkonomien ut i store problemer. Men så ble det avholdt et møte som gjorde alt mye verre. Den saudiske energiministern kommer gående ut dørene til et kontorbygg i Vien forrige fredag. Abdulaziz Bin Salman blir møtt av ventende fotografer og journalister, men forsvinner in i en sort bil. Han har vært på et møte i OPEC som er et samarbeid mellom de landene i verden som produserer mest olje På grunn av koronaviruset er produksjonen av varer og tjenester i verden i kraftig fall og vi reiser mindre Og da bruker vi også mindre olje Derfor skulle OPEC-landene bli enige om å kutte produksjonen for å holde prisen oppe Men sånn gikk det ikke
2: Nei, Russland var ikke interessert i å kutte produksjonen for å holde oljeprisen på et høyere nivå, og de breyt forhandlingene. -Arabia, de arabia svarte med å si at nå skal de produsere masse olje, og de skal selge en billig. Det er mulig det er et taktisk grep i forhandlingene med russerne. Kanskje møtes de igjen snart, da kan oljeprisen sprette opp dersom de blir enige om å kutte produksjonen. Da. Men det kan jo hende at det ligger mer sånn langsiktige planer bak, det her er storpolitikk, og kanske bli en oljepris på under 40 dollar normalen igjen. Og bare for å sette det i perspektiv da, i 2014 så var den altså tre ganger så høy som den er nu. Så lite
0: oppsummert da, karl
2: Alfred, så
0: er situasjonen sånn at verden trenger mindre olje på grund av koronaviruset, mens landene som produserer olje, de konkurrerer om å selge den billigst mulig i stedet for å kutte Ja,
2: og både mindre behov for olje og det at Saudi-Arabia sier de skal produsere mer, sender oljeprisen nedover.
0: Men vad blir konsekvensene av denne oljepriskrigen på lang sikt?
2: Altså, som russerne og OPEC-landene har fortsatt å selge masse på billig salg, så får det store konsekvenser. Å hente opp olje i Saudi-Arabia under 10 dollar per fat. Det er veldig billig. I Norge er oljefatene fra enkelte felt mer enn dobbelt så dyr, og andre felt koster kanskje tre gang så mye å hente ut. For bare noen år siden var det mange ganger det igjen. Og dermed vil jo færre nye oljefelt i Norge være lønnsom, de kostnaden for å hente ut oljefattet blir større enn prisen du får betalt når du skal selge den. Det vil ikke lønne seg. Eh, og de som bruker olje til å produsere varer, sånn som drivstoff og plastikk, de kan jo se frem til gode tida. De får billigere råvarer inn. Eh, luftfart og andre transportbransjer får lavere kostnader, så altså får vi gjenstå det å se om folk Klar for å ut og fly snart da.
1: Derfor jobber regjeringen nu med tre typer tiltak, eller tiltak i tre ulike faser.
0: Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner varslet i går flere tiltak for å bedre norsk økonomi. Vi vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi foreslår å endre permitteringsregelverket. Vi foreslår også endringer i skattereglene. Vad er det Sanner og Solberg gjør nå for å redde situasjonen?
2: De endrer blant annet reglene for permitteringen, slik at ikke, det kostet bedriftene så mye å sende folk hjem fra arbeidet for en periode det blir billigere for dem staten tar en større del av regningene rett og slett og da, da blir det enklere for, for bedriftene å komme seg gjennom krisen da, uten å måtte si opp det for fermenteringen er jo bare midlertidig da. i tillegg så gjør de noen skattemessige grep for bedriftene som går med underskudd nå så sånn at de skal lettere få tilgang til lån i bankan på kort sikt det er sånn som typisk hjelper på når, du, når inntektene tørker inn og du du fortsatt har regninger som før da, så hjelper det på. Eh, tredje ting är formudskatten. Der kan da bedriftseierne som eier et selskap som går med underskudd, de kan få utsatt eh, formudskatteregninga si. Fordi Sanner sier at, eh, at alternativet for dem er å ta ut utbytte fra, altså ta ut noen av i bedriften da, for å betale formudskatteregninga, og det den, det skal de slippe i en sånn eh, krisesituasjon som eh, man kan havne i nå da. Det er de tre tiltakene som kommer umiddelbart. Men vil disse tiltakene ha noen effekt? Ja, det er jo vanskelig å si da. Sanner og Solberg var tydelige på presskonferansen om at det er flere tiltak i Vertekassa. De nevnte blant annet at de kan komme helt konkrete tiltak rettet mot bransjer som sliter ekstra, sånn som luftfart och reisliv ble nevnt spesifikt da, uten at det gikk noe sånn veldig inn på akkurat hvilken type tiltak det skulle være de, de jobber fortsatt med att konkretisere det, og at det kan komme mer generelle, brede tiltak for å, for å sørge for at ekonomiska aktiviteten hålles opp och at folk fortsetter å bruke penger og, og bedriftene ikke minst klarer å fortsette å kjenne penger. Så det vi kan si er at de nå har
0: hentet fram noen få lite målrettede verktøy, men at de lar de store verktøyene fortsatt ligge i verktøykassa.
2: Ja, de, de sier i hvert fall at de har mer å by på om det skulle bli nødvendig. Det er veldig mye av effekten her, eller virkningen, er jo bare, bare at de sier det. At det, det ligger der. Det har en sån signaleffekt som betrygge virker betryggende, både på børsa og, og diverse. Så Norwegian's aksjekurs gikk rett opp igjen etter at og luftfart blir nevnt spesifikt som et uh, område der man uh, muligvis kan komme med konkrete tiltak.
0: Men hvilke konsekvenser kan denne situasjonen med koronaviruset få for uh, lommeboken uh, min
2: og din? Det tre moment som, uh, som primært påvirkes for uh, den jevne nordmanns uh, lommebok, og det er da uh, klarer man å beholde jobben, en av fire bedrifter varsler nå, nå i en rundspørring i, rundt helgen at de vurderer permittering. Det vil være viktig. Man behelder jo lønna på kort sikt, men, men klart konkurs og nedleggelse av arbeidsplasser det er det, det er viktigste for nordmenns personlige økonomi. Det andre er rentemøte i neste uke. Blir renta kuttet så for, det som, for de fleste er den største utgiften i det daglige, nemlig boliglånet. Det blir billigere det vill jag på. Och så er vi då sån att tisdag och den så startade då årets löneförhandlingar. Arbetsgivarna startade med extra kort på handa för de kan ha med sig coronautbrottet som ett et förhandlingskort och förklarar låg löneväxt med att det är stor osäkerhet. Så får vi se då hur det går i, i löneuppgörelsen, men det är helt klart att det kan påverkas här og vi i många ett dålig dålig uppgör.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Kristoffer Rønneberg og mig Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og nyhetsbyrået AP.